0: Я предложил, давай поговорим про экономичное вождение. А ты такой? Чего ты такой, Нет, Я говоришь? такой, типа, нахера. Ну, только по-другому ты сказал: Нафига? Ну, типа, да, зачем экономично? Зачем это делать? Ну, и типа, стоит ли заморачиваться вообще? А я такой решил от себя добавить, еще попробовать раскрыть тему вообще, как можно экономить. Поэтому сегодня мы поговорим о экономии топлива, стоит ли заморачиваться, а если вдруг кто-то решит, что стоит, то мы еще и заодно расскажем, как это делать. Начнем, ну, Погнали. погнали.
1: Привет, это подкаст «Погнали». Меня зовут Лева, А меня зовут Вова. И мы здесь говорим про машинки.
0: Да, говорим, потому что лично я давно увлекаюсь машинками много-много всякого знаю, есть чем поделиться. И вообще, я люблю гуглить циферки, и вы много циферку узнаете скоро. А я езжу
1: на машине и частенько к то пристаю к всяким вопросам, как там все это устроено, потому что я такой пользователь, который не особо копает в а Вова наоборот. В общем, мы здесь собираемся, чтобы раскрыть всякие темы для таких, как я.
0: А еще нас часто хвалят за то, что мы говорим э, простыми словами. Так что будьте готовы, мы будем говорить простыми словами. Очень просто. Да. Так, мы говорим, стоит ли заморачиваться на расходе топлива? А если стоит, то... Как да, и если стоит, то как. А, вообще, почему я решил про это поговорить? Потому что, ну, когда читаешь отзывы об автомобилях владельцев, там в каждом первом отзыве человек а, пишет о расходе топлива. А, кажется, люди на это обращают внимание. Это первый факт. А второй, то есть это, и вообще эта тема интересна людям. А Второе – это вклад расхода расход топлива в стоимость владения. Внимательный слушатель может знать из наших предыдущих выводов. А, ты помнишь какой? Ну, третий. На самом деле по-разному, но... но смотри, почти...
1: у тебя, если, если ты особо внимательно слушаешь или знаешь выпуск про гибриды, то там другая раскладка.
0: Да. Но смысл в том, что это значительный вклад. Как правило, если автомобиль не очень дорогой, там до 1 миллиона или там, до полутора миллионов, то это от 30 до 80% стоимости владения автомобилем это вклад расхода топлива. Что...
1: Вторая какая циферка? До 80%.
0: Офигеть. А, ну, собственно, почему? Потому что если ты не каскуешь, если ты с маленькой потерью, в цене ее продаешь, такие случаи бывают, то фактически тратишься только на ОСАГО, чуть-чуть на замену масла, и основное это расход топлива. Чем больше ты ездишь, тем сильнее вклад этого параметра обычно в стоимость автомобиля.
1: Слушай, ну 80% это что-то прям ты меня уже убедил, мне кажется, что стоит.
0: А теперь как ты думаешь, ну даже если ты типичный автовладелец, у тебя там небольшая средней цены машина, ты проезжаешь среднее количество километров в год, например, 20 тысяч километров, просто если, ну почти всегда изменение расход топлива, это изменения стиля вождения. Ну, вот давай спойлер сразу. В моем случае, когда я начал этим заморачиваться, и э, от момента, как я начал заморачиваться до сейчас, примерно мой средний расход топлива при прочих равных упал где-то на 3 литра на 100 километров. Э, Как думаешь, сколько на этом я экономлю денег в год?
1: Смотри, если 100 километров. У тебя какой? У тебя дизель, не дизель же. Бензиновый, у меня машина. Бензиновый. А, Значит, да. типа, ты экономишь, получается, сколько литров бензина стоит? Рублей ну, 50? Ну,
0: типа, да, порядка 30 тысяч рублей в год я экономлю. Угу. То есть, даже если удастся изменением стиля вождения, или там просто прислушавшись к нашим рекомендациям, которые мы тут рассказываем, сэкономить э, всего один литр э, на 100 километров в среднем, то это все равно 10 тысяч рублей в год. Но, то есть, к вопросу, стоит ли заморачиваться или нет, если там 10, 20, 30 тысяч в год для тебя там совсем не деньги, то может быть и не стоит.
1: Мне тут еще кажется, что многие не считают, вот с точки зрения периода год, потому что когда у тебя это в течение года, это как-то очень незаметно все исчезает и исчезает. Это как карточку оформлять, кэшбэк. Да-да, понятно.
0: Но я да. для того, специально сказал годовые суммы для того, чтобы, ну, то есть, на самом деле, на периоде год можно уже говорить о том, что это более-менее заметно. А если там на периоде более долгосрочно, если изменить сейчас, а следующие там 5-10 лет ездить просто там чуть более экономично, сейчас мы говорим, поговорим, что под этим подразумевается. Это там, ну, можно там 100 тысяч рублей сэкономить за 3 года или там еще да, большую сумму. Ну, то есть, конечно, понятно, не, многие люди могут себе это позволить не считают это заметный трат. Ну, я, например, для меня это более-менее заметная заметная сумма. И поэтому мне это было интересно. То есть начиналось все с этого, но дальше, честно говоря, включился спортивный интерес. Стало интересно, а как это работает? Вообще разумно это или неразумно? Кстати,
1: ты мне частенько присылаешь фотографии своего расхода, какого-то дикого, маленького и такой, смотри как.
0: Смотри как бывает, да. да. Ну, то есть тоже сейчас, давай, чего мне получилось. Есть распространенное заблуждение то, что в технических характеристиках автопроизводители занижают реально расход топлива. Есть такое заблуждение? Есть. У меня есть. Вот. Как получается? А получается так, что то, что нас техническая характеристика, это в строго определенном режиме они замеряют, очень плавно разгоняются, на небольшой скорости едут и показывают вот расход топлива в заранее заданном режиме, который ну, для да. всех автомобилей одинаковый. Ну, а, в реальных условиях. Да. Сюрприз в том, что в реальной жизни таких, э, такие условия бывают не очень часто. Люди обычно ездят быстрее, ездят по-другому, и у них получается другой расход топлива, поэтому они говорят, производители занижают расход топлива. Просто производители указывают э, не тот режим движения, в котором ты обычно ездишь. То
1: есть, короче, общий вывод такой, что стиль вождения все решает.
0: Да, стиль вождения все решает, и на самом деле эти стандарты устанавливались там, ну, типа, 23 40 лет назад, и тогда люди действительно ездили чуть по-другому, чуть спокойнее. Сейчас многие в среднем ездят более агрессивно, более спортивном стиле, и сюрприз-сюрприз, это увеличивает расход топлива. А
1: с чем это связано? Это с маркетингом того, что смотрите, какие тачки жух-жух, или из-за чего? Или типа машин больше и
0: Я затрудняюсь сказать, почему люди, многие ездят ну, относительно бодро. Ну, то есть, это даже видно, в крупных городах люди ездят более более быстро, а в небольших городах ездят гораздо спокойнее, гораздо экономичнее, соответственно. И мне кажется, что это с ритмом жизни связано. То есть, вот, например, в крупных городах достаточно быстрый ритм жизни. Да, и поэтому люди ставят в соответствии своим ритмом жизни, чуть быстрее ездят и увеличивается расход топлива. Итак, возвращаясь к этой истории, him. К чему я это сказал? К тому, что ну, про себя, свою историю. То есть У меня машина, паспортный расход 6,5 литров на 100 километров. Я стабильно, в загородном цикле, я стабильно могу расходовать почти на любой дороге 5,5 литров на 100 километров. На литр меньше паспортного. ну,
1: То есть ты ездишь в более лучшими условиями, чем те ребята, которые... Да, я езжу
0: еще спокойнее, чем в заданном цикле, стандартном измерении загородного расхода топлива. Точно так же с городским расходом топлива у меня часто получается меньше, чем в паспортном расходе топлива указано. А сколько у тебя паспорт на городской? Паспорт у меня, по-моему, 9,5, но я спокойно могу по городу 8,5, в 8,5-9 вот Ну, при определенных условиях. Конечно, сейчас я расскажу вообще, что влияет. И, естественно, не в каждой поездке, потому что ну, если я встал в пробку и там простоял 50 минут, а вся поездка была 55 минут, то там, естественно, расход будет огромный. Ну, извините, мы ничего не проехали, зато очень долго стояли. Окей, какие факторы? Давай, прежде чем про факторы говорить, я рассказал, типа, чего вообще можно добиться, если более-менее темпоративно а еще чуть-чуть хочу рассказать, зачем все это нужно. А помимо экономии денег и любопытства, как это работает и спортивного интереса, есть еще несколько, зачем этим можно, это стоит уметь делать, зачем стоит научиться экономить топливо. Во-первых, реже заправляться. А для меня, например, это огромный плюс, то, что я просто реже могу заезжать на заправку, там, типа, на 20% реже. Это, это,
1: кстати, экономия времени, которая тоже, в принципе, деньги.
0: Да, да, экономия времени. И, и в принципе, ну, для меня это не самый приятный процесс. Приехать, постоять в очереди, а перед тобой кто-нибудь будет там 5 минут стоять или 10 минут. Он там решил выпить кофе, и тебе это не нравится. Нервы. Ну, то есть, это и время, и нервы на самом деле. если бы здесь была рекламная интеграция
1: Яндекс Навигатора одного навигатора, одной большой российской компании, то мы бы сказали, что из приложения это и большой российской компании, теперь можно заправляться, не выходя из салона автомобиля. Ну, Но интеграции, к сожалению, нет, поэтому мы про это не скажем.
0: Хорошо. Вот. Помимо более редких заправки, еще то, что... В чем фишка? Если ты едешь далеко, межгород, то не всегда у тебя там следующие 10, 20, 30, 50, 100 километров есть заправка, и удобно уметь ездить с маленьким расходом топлива, чтобы комфортно доехать до следующей заправки, которая тебе нравится нормальная. вот. Ну и еще опять мы у нас был подкаст про автопутешествия. Интересная история то, что в Европе бензин там в два-три раза дороже, чем в России, и тут экономия еще более значительно оказывается. Если ты вдруг умеешь экономично ездить, то у тебя этот режим с гораздо более высоким вероятностью включится экономичного вождения, чем в России, потому что там ну, это уже там очень заметные суммы, даже просто за типичную европейскую поездку. То есть умножаем типа на два. На иногда и на три. Вот, да. В Италии, то есть, там он там в России сейчас 45 примерно бензин, в Италии там 130 рублей бензин стоит. 130 рублей да, за за твою мать. Вот. И в общем, да, есть многие европейские страны, где дорого, или там Норвегия, например. Окей, а еще один вклад, ну, такой, мне кажется, это про социальный вклад, мы чуть-чуть говорили про гибриды, про то, что экологию, то, что, да, в целом они положительно влияют на экологию, там вклад, ну, типа, 10% примерно снижается выбросов за счет лучшей экономичности, и про электромобили говорили, которые, ну, тоже как-то могут снижать выбросы в окружающую среду, в зависимости от того, как получено это электричество. Но смысл в том, что эти преподносятся как экологически, чистые, ну, экологически более чистые виды транспорта. А на самом деле выбросы напрямую зависят от расхода топлива. Чем больше ты расходуешь топлива, тем больше будет выбросов во вредную среду, в окружающую среду. То есть каждому из нас доступно, чтобы его автомобиль выбрасывал на 20-30% выбросов в окружающую среду, просто если он будет есть более экономично. То есть экономия почти всегда равно экологии. То есть можно, конечно, купить гибрид и говоришь, у какой я очень забочусь об экологии, при этом на нем отжигать так, что там будет расход больше, чем на обычной машине. А можно купить обычную машину и реально проявлять заботу об экологии просто более экономичный, когда ты ездишь. Еще, наверное, ну,
1: следствие из того, что ты ездишь более экономно, то ты безопаснее ездишь.
0: Да, ну, собственно, да, один из выводов, который я хотел рассказать дальше, если вот следовать тому, что я сейчас дальше буду рассказывать, то эти советы почти полностью совпадают, там, ну, типа на 70% совпадают с рекомендациями, как ездить безопасно. Потому что это почти... Ну, давай теперь поговорим, а что же это такое, экономичное вождение? Экономичное вождение, но в первую очередь, как ты думаешь, что это такое?
1: Ну, типа, это то, как ты на педаль газа даешь.
0: Да, ну, собственно, это тоже один вопрос, который ты мне задал. А будет ли у нас в сегодняшнем выпуске чего-нибудь, кроме того, как просто не гонять? Ну, да, собственно, будет. Да, будет. Вот, это один из самых заметных вкладов. И, ну, для себя это я сформулировал, ездить примерно со скоростью потока. Это, с одной стороны, почти всегда позволяет добиться результатов, про которые я сказал, даже меньше паспортного расхода топлива, а с другой стороны, это как раз более безопасное вождение, потому что ты просто реже обгоняешь, тебя реже обгоняют, и это и экономично, и безопасно одновременно. То есть ездить со скоростью потока, за городом типичный поток идет скорость 90-100 км в час, почему? Потому что за городом постоянно есть грузовики, которые идут примерно 90-95, и их много в городе типичные скорости тоже оказываются не такие большие, ну, то есть ну, кажется, основная часть потока, 50, да, ну, типа там до 60, 60. разгоняется, до 70, mm-hmm. если там ограничение 80, вот, на третьем кольце там до 90 основной, 80-90 основной поток идет. Ну, то есть, если не стараться ехать быстрее все в городе, а ехать примерно со всеми, и точно так же по трассе не пытаться обогнать любого, кого ты встретил, вот, и не гнать там 130-140, то вдруг оказывается, что это и есть одно из самых экономичных вождений, каких только можно представить. Наверное, не вставать в пробки, стараться. Да, если говорить про город, то ну, было бы круто планировать так... Понятно, и с точки зрения потери времени, и с точки зрения экономичного Поезжает вождения. Так да, планировать Что так и города, и свой маршрут, чтобы реже стоять в пробках. Ну, казалось бы, это довольно странно звучит, но тем не менее, все равно каждый из нас выбирает, где он будет жить. Можно выбирать с учетом того, ну, да, кстати, выбирать в время, в которое он поедет. ну то есть вот, Например, я езжу, у меня есть дача за городом, я езжу на дачу без пробок вообще. Mm-hmm. Ну то есть Пора, я там рано, утром или ночью? на самом деле оказывается не рано утром, то есть достаточно, ну то есть в моем направлении в 8 утра в субботу я просто выезжаю и я еду без пробок. Если я буду выезжать в пятницу вечером, я гарантированно в любое mm-hmm. время буду стоять. Вот. Ну и
1: кстати еще тоже на самом деле стиль жизни тоже определяет. Я разговаривал как раз с Эльдаром Себгатуриным, который занимается подбором автомобилей. Эльдаров подбор. Да, Эльдар это подбор, я надеюсь он тоже в нашем подкасте в какой-то момент поучаствует. Вот он рассказывает, что он большую часть делал старается делать там типа глубоко вечером или ночью, говорит, потому что я доеду до любой точки, куда надо, там, не знаю, в магазин поехать за техникой, поехал ночью в какой-нибудь круглосуточный, купил, что надо, уехал домой спокойно. Ну, да, типа, жизнь жизни определяется в том числе. Да,
0: точно так же, когда я жил относительно далеко от работы за городом, а ездил на работу в город, то я просто смещал свой рабочий график примерно на час относительно стандартного для того, чтобы либо до пробок проехать, либо после пробок проехать. А, ну,
1: кстати, я вот тоже, когда я тогда когда работал в офисе, я тоже не надо было в какой-то момент ездить довольно долго, и там вставала, вставала Волгоградка, трасса, по которой я ездил. Я сместил рабочий день просто там с не... Как я работал? Но я с 7 до 4 работ, вообще и ну, да, был да.
0: И, собственно, я к тому, что каким бы странным эта рекомендация ни была, старайтесь есть без пробок, оказывается, ее можно выполнять. Ну, то есть, просто если в более долгосрочной там перспективе что-то смотреть, можно так свою жизнь организовывать, чтобы действительно меньше стоять в пробках. Как разумно снижать расход топлива на трассе, а помимо того, что ехать примерно 90-100 км в час и быстрее не гнать, потому что ну, очень примерно каждые там, дополнительные 10 км в час к скорости добавляют к расходу топлива около 1 литра. Понятно, для разных автомобилей по-разному, но грубо можно так считать, то есть 100 или 120, разница 2 литра будет. Вот. А во времени в пути сюрприз-сюрприз оказывается не такая огромная разница, потому что все равно самое большое время теряешь, когда ты доедешь до какого-нибудь светофора, доедешь до, до какой-нибудь пробки, и все равно вы все вместе встанете и будете стоять, неважно то, что ты обогнал там 20 машин, пока ехал 120, или там на обгонах аж до 140 набирал скорость. Мне что
1: если ты е- любишь по ездить, то тоже ты не экономный чувак
0: не знаю ну, я, я, я не, не замерял таких историй ни разу
1: я очень не люблю тех кто едет по побочным я хочу их призывать к разуму
0: ну Мне нравится история, то, что их призовет, надеюсь, призовет к разуму их штрафы, потому что сейчас штраф довольно приличный, там что-то порядка полутора тысяч рублей. А там Ну, камера доставят? На некоторых некоторых обочинах уже ставят камеры, это очень круто. Ну, ну, так мне кажется, надо
1: ставить на каждом метре, потому что они перед камерами, естественно, начинают устраиваться, и такая у тебя получается.
0: Да, давай про обочины отдельно поговорим, это про негатив на дорогах. Да, мы сейчас про позитив, как это безопасно, экологично, комфортно. Существом собственного достоинства и и еще экономии денег, как передвигаться при этом. Ну, да, и дальше это, одна из ключевых историй – это прогнозировать ситуацию впереди. То есть, если видишь, что впереди ты подкатываешься к светофору, то там можно за 500 метров еще отпустить педаль газа и спокойно к нему подкатиться. Это очень сильно снижает расход топлива. Дальше одна из ключевых историй – это как проходить спуски и подъемы. Это я много раз замерял это на себе. Когда едешь на круиз-контроле, круиз-контроль там ставишь, например, 100 километров, в час, и ты с горочки скатился, там, машина там до 103 км в час, и в горочку он поддерживает стабильно 100 км в час. Вот за каждую такой вот спуск-подъем расход топлива может там вырасти на 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. Ну, то есть, типа, пол-литра, он дополнительно сжирает круиз-контроль, если в горку поддерживает постоянную скорость. То есть, на
1: таких подъемах вырубает, типа? Что-то?
0: Ну, в идеале, да, вырубать круиз-контроль. А когда ты спускаешься с горки, наоборот, в конце подразогнаться, то есть, едешь что но разогнаться до 110-120 для того, чтобы в горку быстро залететь. И причем вот то, что я рассказываю, это внедрено в современных круиз-контролях грузовиках. Круиз-контроли с, угу. они, с датчиками GPS и он прогнозирует рельеф местности. И с учетом рельефа местности с горок а, а, круиз разгоняет машину, а в горке он не упирается. Там, если на круизе, например, 100 стоит, угу. не упирается и держит 100. Он спокойно, если не хватило инерции, спокойно скидывает 87, 86, 85, 83, 82 может скинуть. Ничего страшного, если скидывает скорость. То есть он не газует в горку, чтобы а, не а, повышать расход топлива. Это снижает расход топлива, но в случае грузовиков там типа на там, 5%. Там это гораздо, одна из самых ключевых да. историй, которая в грузовиках повлияла на снижение расхода топлива. И в целом во многих современных и грузовиках, и даже в некоторых легковых автомобилях ставят твои оценки за экономичное вождение. И вот одна из один из самых... Для чего это сделано? Потому что ну, в случае грузовиков огромные пробеги и очень существенная экономия. А в случае обычных легковых автомобилей, помимо экономии денег, как мы сказали, уже говорили, это и про экологию истории. А это
1: типа как геймификация такая?
0: Да, это как геймификация. То есть у меня, например, в машине она мне постоянно выставляет баллы за то, насколько я круто и, и, и экономично и круто? ездил. Ну да, понятно, я могу выполнять 100 из 100, набирать спокойно. Вот. А, ну это не значит, хорошо это или плохо, просто ну типа такая геймификация. Не разгоняться в горку – это одно из главных откровений для меня было. Потому что, честно говоря, когда я первый раз купил более-менее мощную машину, и когда подъезжаешь горочки, все там пыхтят, еле забираются, ты нажал педальку, и она у тебя поперла, поперла. Это было довольно весело. Кроме того, когда приезжаешь, у тебя расход там 10 литров на 100 километров за поездку по трассе. Теперь я привожу там 6, типичный расход. Вот. Примерно одна и та же машина в одних и тех же условиях. Очень близкое время в пути, ну, там отличающийся, может быть, там на 5-10 процентов. Но в итоге... 6 и 10 литров. Вот конкретный кейс из моей жизни. Если ездить там весело и отжигая, вот, и там нарушая все законы топливной экономичности, получается десятка, а если спокойно, то получается шестерка или еще меньше. Угу. Следующая история – это опять про движение со скоростью потока редко обгонять, потому что каждый обгон, если ты его совершаешь очень медленно и печально, то это супер опасная история, и на самом деле не экономичное сейчас расскажу почему а во-вторых это ну короче и не и не, и не безопасно поэтому все-таки более-менее разумно при обгонах разгоняться, а как только ты начинаешь разгоняться, у тебя сразу же очень резко растет расход топлива. То есть если я по одной и той же трассе еду, никого не обгоняя, и с обгонами расход топлива примерно на литр отличается. Итого, трасса, скорость 90-100, едем со скоростью потока, не разгоняемся в горке, а желательно заскакиваем в них по инерции, разогнавшись чуть-чуть, спускаясь с горки, если рельеф местности такой редко обгоняем, и если едем на круизе, то в горочку его можно отключить и самому забраться для того, чтобы машина чуть разогналась и не давила педальку газа в горку. Вот эти простые рекомендации снижают расход топлива на 2-3 литра от типичного. То есть уже только вот, вот этим, если пользоваться, уже можно достичь, достичь вот примерно тех показателей, про которые я говорил. Чего еще про город дополнительно? Про город дополнительно это, да, спокойное движение вместе с потоком. Это точно так же в городе очень много светофор заранее прогнозировать что ага впереди светофор и можно чуть-чуть раньше отпускать педальку газа чем раньше чем привычно это для обычно принято вот то что там мы газуем газуем чтобы в последний момент тормозить по, по максимум по тормозам там резко за- 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 тормозить поэтому для города а, очень похоже, тоже правное, плавное прогнозируемое движение. А, ты прогнозируешь, что будет впереди, и заранее подстраиваешься под это. И дополнительная рекомендация – это без прогрева. Чего, как думаешь, норм, рекомендаций или такси?
1: Ну что, мне кажется, прикольно. Мне еще кажется, что главная рекомендация – ну, типа это сместить фокус внимания с того, как там быстрее доехать до куда-нибудь до вот такого, ну, как бы до осознанного вождения.
0: Да, кстати, вот давай чуть-чуть в сторонку отойдем от прогревов. Я полностью согласен, и вот для меня, например, очень круто смещение этого фокуса повлияло то, что я на бортовом компьютере у тебя стал выводить средний расход топлива. И ты, когда он у тебя перед глазами, ты сразу видишь изменение изменение своего стиля, как он на тебя влияет, это прям сразу же круто снижает реальность расход топлива, когда ты за ним действительно наблюдаешь и смотришь, ага, теперь я попробую вот так поесть, и смотришь, как меняется расход топлива. Значит, давай вернемся к прогревам. Ну, есть распространенная мнение, миф, я бы отнес это к разряду миф, то, что чтобы прогрев... если ты будешь прогревать свой двигатель, то он прослужит очень долго, я и раз, все будет хорошо. Ну, во-первых, мне
1: кажется, что в спецификациях уже давно этой херни нет, да. для, мне кажется, для карбюраторных машин,
0: по-моему, актуально. Да, ну, собственно, пока карбюраторная машина, она была холодная, она просто не ехала, она дергалась да, и да. не ехала. А, как только появились впрыскивы, то в инструкции по эксплуатации всегда стали писать, а, не прогревайте и сразу же трогайтесь. Там есть,
1: по-моему, с турбиной еще то. А, нет, с турбиной когда ты выключаешь, или надо постоять сколько-то и, на хвостом ходу.
0: И то это для, тоже для старых турбин. Ну, Сори, да. Для современных автомобилей нет таких требований, потому что там о, есть специальная штука, которая охладит турбину. Так вот.
1: А еще, да, там, мне кажется, классно то, что это миф, который на самом деле анти... Ан, ну, как бы он антипользу приносит, потому что ты тратишь больше
0: денег Не только ходу. больше денег, а там фишка в том, что... Вообще, что прогрев? Про, ну, когда ты на хвостом ходу, у тебя там работают на тысячи оборотов мотор и когда ты едешь, у тебя мотор работает там 2-3 тысячи оборотов в минуту. Что это значит? Что у тебя, когда ты едешь, просто больше бензина сгорает, больше тепла выделяется, и двигатель прогревается быстрее. И вот в этом холодном состоянии он будет, если ты стоишь, нагреваешь автомобиль на холостых, он будет нагреваться там 15 минут до рабочей температуры зимой. А если ты тронулся и поехал, он у тебя нагреется до рабочей температуры 5 минут. Ну, то есть, собственно, с точки зрения износа двигателя оказывается выгоднее в движении. Единственное важное требование, которое точно так же написано во всех инструкциях по эксплуатации, когда трогайтесь на непрогретом автомобиле холодном ни в коем случае нельзя быстро ну сильно газовать то есть ну желательно не повышать обороты там больше двух mm-hmm. ну, тысяч то есть плавно тронулись Подоехали до первого светофора, плавно тронулись до второго. Во-первых, это экономично получается, потому что двигатель не не молотит на холостых. И плюс это еще и полезно для двигателя, получается, потому что он быстро, гораздо быстрее прогревается. И эта штука вот отказ от прогревов, особенно зимой, это тоже там минус 1-2, иногда 3 литра может снизить просто отказ от прогревов зимних про город рассказал, то есть ключевая специфика в городе – это не прогревать. Если на трассе просто это не так сильно скажется, то, что на, на долгом, на большом uh-huh. отрезке пути, то, на небольшом отрезке пути это очень сильно сказывается. Если ты стоишь там 5-10 минут, прогреваешь, мало того, что тебя все соседи проклинают, что ты коптишь им под окном uh-huh. вот и шумишь. И плюс к этому еще и ты дополнительные деньги тратишь, и дополнительно двигатель нагружаешь. То а- что Вебаста мало... тоже. Вебаста – это х- очень хорошая тема. Она, собственно, как раз позволяет двигателю быстрее выйти на рабочую температуру и при этом не будет молотить весь двигатель. Вот, а будет... Друзья, а, как она работает? Ну, очень грубо говоря, это такая горелочка, которая маленькая нагревает А-а-а, охлаждающую жизнь. А у нее свой топливный какой-то? У нее свой. Это просто прям отдельный маленький двигатель. Вот. А у него иногда э, в бывает даже свой топливный бак э, отдельный, если он не совпадает. Но смысл в том, что Вибаста это всегда плюс. Э, минус у нее только один, 50 тысяч рублей. Ну вот она раз. стоит. Да, один раз. Но, то есть, и это разумно, в первую очередь, если в холодном климате человек живет. А в более-менее мягком климате, в том числе в московском, для обычной бензиновой машины она так быстро прогревается. Там, у меня машина в движении прогревается 3-5 минут, и она уже теплая. Это просто неоправданные траты денег и своего времени тоже на то, чтобы каждый раз нажимать кнопочку вебаста, нет смысла особенно. Современные бензиновые машины очень быстро прогреваются и спокойно можно трогаться сразу же. Что еще? хотел сказать. Помимо этого, я вот часто еду и думаю, как же вы люди не задумываетесь о том, что можно просто подготовить свой автомобиль к экономичному вождению. Самое очевидное это не вешать багажник на крышу, не ездить вот с этими огромными кофрами, не не ухудшать аэродинамику. Вот вот это вот сверху, если стоит кофра багажный, который типа, ну понятно в дальней поездке может быть он кому-то иногда нужен, а а так в городе типа его часто не снимают, ну типа лень снимать и так с ним катаешься. Это там или и за городом тоже катаешься считаешься он с пустым. Что, это, а сколько это увеличивает? Ну, типа 1-2, иногда 3 литра может дополнительно Фига кофр. Себе. Вот, то есть это Процессы не просто много, да, а очень много. А, даже если не кофр, а просто на дуге там стоят дополнительные... Ну, просто как эти рельсы для... Да, на установлены установлены дуги, которые mm-hmm. вот по, ну, там слева направо проходят такие дуги. Ну, типа подготовка под установку багажника или кофра. А даже вот эта штука, это примерно пол литра съедает гарантированно по трассе, ну и в городе чуть поменьше, потому что скорости меньше. Так,
1: важный вопрос. У меня на машине сверху стоит на крыше такая антенночка. Она тоже увеличивает? Нет,
0: антенночка очень маленькая штучка. Хорошо. Можно можно ее не выкручивать.
1: Как я ее уже
0: отпиливаю. Да, мы сейчас поговорим, как не стоит экономить, вот не стоит откручивая всякие заводские штуки. Вот это неразумная экономия. <laughs> Нет, я могу рассказать. У меня ну, один из... Это сейчас типа шутка. Это не шутка. Это так, На самом деле некоторые люди так делают. Ну, то есть можно сложить зеркала, можно, не знаю, там сейчас у меня, сейчас мы дойдем до этого блока, снять дворники, например, ну потому что дворники на самом деле, они, в них довольно сильно упирается воздух, набегающий поток, и можно снять дворники, тогда расход топлива, наверное, уменьшится на самом деле очень незначительно. Ну то есть, если мы говорили про стиль вождения, там не газывать в горку, это там 2-3 литра, то вот вся вот эта упорная штука, складывать зеркала, снимать дворники. А, есть еще колеса перекачивать а, Ну, то есть можно взять, накачать на 4 атмосферы Чтобы они были очень супер-супер типа, накачаны. Сопротивление уменьшить, качения уменьшить да. Уменьшить площадь вот. состояния с дорогой типа. Да, да Очень медленно обгонять Ставить на нейтралку при движении Автомобиль, когда ты с горочки все, вот все Дедовские способы Да, вот все эти дедовские Ну, типа, хорошо, если 0,3 литра это не если да, и Хорошо, если ты при этом не убьешься Некоторые особенно то еще и двигатели выключают
1: а вот это вообще кстати веселая тема я какие-то слышал, да, такие истории, когда кто-то кому-то прилетал, потому что не успевал завестись. Да, ну то есть... А, руль, руль блоки-
0: может заблокироваться, у тебя не, не работает усилитель тормозов, не работает усилитель руля, у тебя может в принципе не завестись машина. Зато да, ресурс машины меньше. Вот, ну то есть там экономия там копеечная получается, очень незначительная, но при этом риск ошеломительно возрастает, поэтому вот так никому никогда не надо делать. Не надо медленно обгонять, не надо выключать двигатель, не надо в движении, не надо ездить на нейтралке, не надо перекачивать складывать колеса, зеркала. складывать зеркала и выковыривать дворники и антенки. Вот. Все это меня сверх, сверх незначительно а риск растет-растет. Точно так же неразумно выключать фары и экономить 0,02 литра на 100 километров, а при этом то, что ухудшая безопасность, тебя плохо видно. Точно так же, ну, по моему опыту, если температура средняя, ну типа там 20, 22, 23, особенного нет смысла выключать кондиционер или, или там климат-контроль О, в, в современных автомобилях. Ну, то есть вклад этого, этой штуки 0,1-0,3 литра на 100 километров. У меня километров. включен всегда. Ну, в общем, вклад не очень большой. Там... То есть если сильно жарко, вклад увеличивается, этой история, но тогда и без него еще сильнее их плохо. А вот в обычных условиях, когда нет сильной жары, или нет сильного холда, его вклад ну, не очень значительный, поэтому вполне можно, не, не стоит жертвовать комфортом, выключать кондей, выключать печку, выключать радио, вот, все это... Радио. Ну, да, оно же тоже расходует электричество, а электричество Значит, вырабатывается да, на автомобиле за счет двигателя.
1: Ну, Но... по поводу кондиционера, мне кажется, что многие выключают, потому что динамика меняет, ну, как бы... А в современных
0: автомобилях эта проблема уже давно решена. Как только ты чуть сильнее нажимаешь на педаль газа, автоматически он выключается. Вот. То есть mm-hmm. он, он работает только в тех режимах, когда двигатель не испытывает повышенных нагрузок. И поэтому что с кондеем, что без кондея, разница минимальна. Ну понятно, что там есть... ты
1: в жару ездишь по дороге как То есть если ты говняешь на дороге особенно в жару, то ты хуже охлаждаешься кондиционером. Ну, а что
0: за слово сказал, я не понял. Я
1: а что это значит? Ну, типа, гоняешься, резко тормозишь, резко разгоняешься. Да,
0: да, да. Если ты быстро ездишь, это вклад будет очень заметный в расход топлива. А вот то, что ты отключишь кондиционер, вклад я будет смысле, что не это... такой значительный. Я в
1: смысле, что кондиционер хуже работает, если ты все время разгоняешься.
0: Да, да. Если ты постоянно разгоняешься, то кондиционер постоянно то включается, то выключается, то включается, то выключается. Да. Он, он на самом деле и так это делает, собственно, поэтому у тебя и не такой большой расход топлива в современных автомобилях. То, что он работает только ну, в климат, контроль, он работает только, когда действительно в нем uh-huh. есть необходимость. Окей. Uh-huh. Да. Okay. Вот. Значит, еще давай про мифы, о чем я поговорил, что слабо влияет на расход топлива. Многие, особенно в отзывах владельцы пишут, вот, я перешел на 98 и наконец-то почувствовал экономию. Чуть все. Да. Вот, в двух словах, да. Ну, то есть, многие, много замеров проводилось э, на статистически значимых выборках. Э, это, как называется, эффект плацебо у людей. А плацебо. Откуда,
1: откуда берется-то это? То есть, ну, типа, потому они что они, просто, они
0: не умеют... Э, то есть, они, что-то другое повлияло. Например, он стал чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть слабее нажимать на педаль газа. Причем там действительно на уровне нюансов он может слабее нажимать на педаль газа, сразу расход минус пол-литра. Вот, просто потому что он м-м. чуть-чуть по-другому нажимает. А расход очень значительно поменялся. Слушай, я, кстати, Прикольно, да, вот, а, ну, почему я говорю? Интересно наблюдать. Я много раз наблюдал, то, что я еду вот по трассе, например, 90 км в час с грузовиками, и на одной и той же трассе, трассе просто по-разному нажимаю на педаль газа. Минус разница пол-литра легко, вообще элементарно, с одной и той же скоростью, с одной и той же трассой, примерно в похожем стиле я еду, но пол-литра я привожу сам себе, потому что э, где-то я чуть позже э, отпускаю э, педаль газа э, после обгона, где-то там чуть дольше при подъеме я газую. В общем, вот. Да, это их искажение. В реальности разница 95-98, если и тот, и другой, допустим, для автомобиля, почти всегда отсутствует, сколь-нибудь там заметное. Ну, может быть, иногда бывает там 0,1 литра или там 0,01-0,05 литра, но понятно, это очень небольшая разница по сравнению с вкладом всех других факторов то, что многие считают, что езда на круизе экономичная, нет, это тоже миф, то, что я рассказал, почему? Потому что круиз очень неэкономичен. В большинство современных круизов в случае, круизов, изменения, а в случае ландшафт. изменения ландшафта, да, он это экономично по сравнению, если человек не может ездить спокойно и сам постоянно то разгоняется, тормозит, то разгоняется, тормозит. В этом случае, да, круиз будет поспокойнее расходовать, но это далеко не самое идеальное. Uh, ну, то есть круиз позволяет, вот мне, например, если я еду далеко по загруженной дороге, спокойно вставить, поставить 90 и не париться, то, что я пилю за грузовиком. Вот мне вот, круиз помогает. Дальше очень медленный разгон. Вот эта вот история, то, что если я вот загорелся зеленый, я очень-очень а, плавно будут разгоняться на первый, потом еще плавнее разгоняться на второй, вот потом очень есть... долго и печально разгоняться на третий. Вот это, короче, не экономичный стиль у вождения. У вот
1: в машине есть лампочка специальная, которая загорается, когда я типа экономично вожу. Называется ЭКО uh-huh. с листочком таким. Вот, и она типа
0: загорается, когда я... Чуть-чуть ну, типа... притапливаешь. Нет, нет. Ну, когда сгор... ну, когда, а когда плавно, наоборот, плавно, Да-да, плавно. Плавно на да, смотри, но тут есть нюанс. Она, она, вот. она, ну, она не очень, она не, не супер умная. И еще раз, сравним два стиля вождения. Первый стиль вождения бодро разгоняемся ну, в городе там, до 60, и дальше едем равномерно. Вот. А второй стиль вождения: долго-долго-долго-долго-долго разгоняемся до 60, и тут уже, кстати, следующий светофор. Вот, вот во втором случае, ты, ага. когда вот при медленном разгоне ты израсходишь примерно на 15-20% больше топлива, чем бодро тронулся, и дальше спокойно, равномерно едешь. Понятно, она типа просто смотрит на силу нажатия, на да, газ она такая. просто. о, ты никогда да, не ну то есть, когда уже ты в режимы движения, типа, едешь 70, это хорошо, но, но при разгоне неразумно э, супер, э, спокойно разгоняться. Это, наоборот, увеличивает расход топлива. История очень простая, потому что при любом разгоне расход топлива больше, чем при равномерном движении, и тут просто по времени ты очень долго разгоняешься. Mm-hmm. И поэтому э, повышенный расход топлива очень долго по времени. Поэтому разумно все обгоны, даже в экономичном каких когда ты хочешь экономить, совершать бодро. А обгоны, трогание, все можно совершать бодро. Не надо там педаль в пол нажимать, но там, в бодром режиме разгоняться. И расход топлива будет меньше, чем если разгоняться совсем медленно. Uh-huh. Вот, то есть это тоже миф про то, что давай ездить экономично, это скучно и медленно, на самом деле ты можешь ездить даже быстрее потока с точки зрения разгонов, просто ты основную часть своего времени проводишь, да, в равномерном движении, можно на круизе, если это ровный участок дороги без горок, вот, либо просто спокойно тошня в своем правом рядике свои 90-100 километров в час. Ну,
1: я что-то, ты меня убедил попробовать поиграть в эту игру.
0: Да, это, короче, для меня было одно из откровений про то, что бодрый старт и потом равномерное движение экономичнее, чем э, там шнурками нажимать на педаль газа и совсем не разгоняться. Какой ну, типа, очень слабо. Очень слабо. Да как подготовить этот автомобиль. Мы чуть-чуть соскочили с темы. Давай, там еще осталось пару моментов. Первое – это, да, не ездить с багажником на крыше и даже не ездить с дугами на крыше. Следующее – это про давление А в колесах. Я говорил про то, что перекачивать колеса до 4 атмосфер там смысла нет, если штатные там 2 атмосферы, Но потому что экономия маленькая. Но вот наоборот, правило работает. Если у тебя штатное давление 2 атмосферы, а колеса спущены, например, до 1,2, то у тебя примерно там 0,3-0,5 литров ты на каждый 100 больше. километров будешь больше расходовать.
1: То есть надо брать паспортные. Да, требования к накачке вы, колес.
0: Да, они достаточно разумно экономичны и максимально безопасны. Поэтому следить за давлением хотя бы там раз в полгода, проверять давление в колесах – это разумная история. Это стоит делать с точки зрения экономии топлива и с точки зрения безопасности. А следующая история – это м- шины шины, покупать чуть более дорогие шины, у них пониженное сопротивление к качению, то есть да. на самом деле и там разница, там да, нет. это может отбиться в цене, чуть более дорогие шины, почти все, ну, короче, я обычно покупаю там что-нибудь из топ-5 самых лучших шин, они близки обычно по сопротивлению качения, и с точки зрения безопасности они точно так же очень сильный вклад. А как, как на эту цифру
1: посмотреть? Что, ну, как бы, в чем она измеряется сопротивление качению выкат... От нуля до одного типа? Нет, нет, Турция? там
0: Смотри, как они проводятся измерения. Берется автомобиль, разгоняется до 100 км в час, и смотрится, сколько он прокатится, ну там с выключенным, грубо, с двигателем. Ну, на нейтралке, ну, сколько типа у него инерции. будет выкат. Да, по инерции, сколько он прокатится. Чем больше он прокатится, тем меньше сопротивление качению. И mm.
1: причем интересно... Она сильно различается в разных шинах. Ну,
0: она может различаться там на 5-10%, а цена на самом деле не так сильно отличается. Ну, то есть ты дополнительно можешь сэкономить там 0.1, 0.2, 0.3 литра, еще ездя... вложив чуть более дорогие шины, еще и ты будешь есть более безопасно, что они лучше тормозят, лучше держат дорогу. Поэтому переплачивать за шины это одно из главных, и чуть ли не единственное, за что стоит переплачивать. За бензин почти всегда нет смысла переплачивать. А вот шины must have покупать одни из лучших. Но Они с точки зрения экономии и безопасности, безопасности с заметной даже, Мне кажется, еще, ну, да, по безопасности там еще более яркое различие, но заодно ты получаешь, как правило, еще и более экономичные шины. И еще про шины хотел сказать: давление в шинах ну, желательно одни из лучших на данный момент покупать стоп-5 лучших. И следующее – это покупать, э, не покупать, не стремиться к более широким резине. Более широкая резина довольно существенно увеличивает тоже расход топлива. Есть ну, как состояние здоровья. Да, ну то есть украшения. при прочих раз, рав, разных, многие покупают там машину с более широкой резиной, чтобы было покрасивее. Это почти всегда означает, что у тебя расход топлива будет больше, там на 0,1, 0,2, 0,3, 0,5 литра может быть больше за счет резины. Э, это как можно подготовиться. Ну и то есть вот все все в сумме для типичного автомобиля, если это там можно только на этом, на подготовке автомобиля к экономичному вождению сэкономить 0,5-1 литра еще дополнительно. Еще что влияет на расход топлива, на что слабо можно повлиять, но тем не менее эти факторы есть. Очень сильно влияет, например, дождь. Когда ты едешь на одной, когда дорога мокрая и когда дождь идет, то расход топлива может у меня обычно плюс один литр, плюс Ого. один, иногда плюс полтора литра.
1: Прай, еще так. Типа, еще вода
0: Сопротивление качения очень сильно повышается то, что ты едешь по тоненькой mm-hmm. в пленочке воды. Плюс дождь часто сочетается с ветром, Это а вет... ветер тоже, тоже там примерно на пол-литра-литр может очень легко увеличить расход топлива. Дальше снег. Зимой всегда увеличен расход топлива. Когда лежит даже небольшой снег, все равно повышенное сопротивление качению. Зимняя резина, она более мягкая с увеличенным сопротивлением качению. Mm. Это тоже зимой нормально, то, что расход топлива будет примерно на литр, иногда на 2 литра больше. Потому что, а во-первых, шипы, они влияют? шипы очень слабо влияют. А на самом деле, там фишка шипов в том, что а, они, они очень-очень слабо выдаются а, из резины, и а, там, ну, типа, буквально там, на 2 мм. И поэтому а, они... И на асфальте с ними нормально машина тормозит. Нет иллюзий. Ну, то есть есть это миф, то что шипова на резине, он скользит по асфальту, нормально тормозит, потому что шипы просто внутри, внутри резины сидят. Uh-huh. Вот. И точно так же он не сильно увеличивает, не увеличит расход топлива. То есть гораздо сильнее увеличит расход топлива, если ты просто купишь дешевую, плохую зимнюю резину, еще ее не докачаешь, там будешь есть 1,6 атмосферы. Вот это очень сильно увеличит расход топлива. Сверху. Багажник сверху, да, еще в горочку газанешь, вот а потом, когда будешь трогаться, будешь разгоняться медленно и печально. Вот вообще прям иде- идеальный комплект, вот, чтобы показывать очень высокий расход топлива. Смотри, еще, что это сильный холд и сильная жара тоже могут увеличивать расход топлива примерно на литр.
1: Из-за того, что асфальт по-другому
0: И про асфальт, и про то, что двигатель дольше выходит на рабочие обороты, угу. или наоборот двигатель нужно, там, очень много, например, кондею постоянно надо кочегарить. Угу. Вот. Поэтому тоже это нормально, то, что вне от внешних условий расход топлива может влиять, вот в моем случае, примерно на 2 литра он скачет, при прочих равных. Я еду супер суперэкономично и все хорошо, но если летом без дождя, я еду 5,5 литров, показываю, зимой в сне, в снегопад по той же самой дороге, с той же самой скоростью, у меня 7,5-8 литров показывается. Uh-huh. Та же самая машина на той же самой скорости, на той же самой дороге. Тот же сам водитель, который точно так же спокойно едет. Просто uh-huh. другие условия. Uh-huh. Поэтому внешние условия могут влиять, это тоже надо иметь в виду. Поэтому, когда вы замеря... сравниваете себя с собой, имейте в виду, что внешние условия очень сильные на вас могут, uh, на эти вот показания на бортовом компьютере показывают. Кстати, о бортовом компьютере, как думаешь, фрет он или говорит правду?
1: Не знаю, я хочу думать, что мой врет. В какую сторону? Ну, типа, в большую. Ну, типа, он
0: он показывает там 9 литров, а у тебя реально там 8,5, да. (свят) Еще 6, да. (свят) Да. Ну, в общем, смотри, большая часть замеров, которые проводилось, показывают, что они примерно говорят правду, там в разных машинах по-разному, но если привирают, то, как правило, в меньшую сторону. То есть, если бортовой компьютер показывает 8,5, то то по заправочной... Ну, к- колонки, то, что отмеряет на заправке, он может расход быть 8,7 или 9 литров. Uh-huh. ну Один из вклад это то, что заправочная колонка может проверять но даже если заправочная колонка идеально правильная, все равно бортовой компьютер нередко может показывать чуть меньшие цифры связанные с особенностями измерения. Okay. Ну, короче, просто имейте в виду, То, что бортовой компьютер может примерно на пол-литра показывать меньшее число. Ничего в этом страшного нет, это типа так устроено. Все равно пользоваться бортовым компьютером можно для того, чтобы понять, какой стиль вождения, какие привычки, какой вклад в общий результат расхода топлива.
1: Так, что, полезные факты? э,
0: Да, полезных фактов у меня на самом деле э, один из ключевых полезных фактов, ну, то есть тоже, на что, как очень сильно можно повлиять на расход топлива, это вы таки будете смеяться, выбирая экономичный автомобиль. Ну, давай при прочих равных возьмем две одинаковые машины, ну, примерно одинакового размера по близкой цене, ну, например, Skoda Rapid и Renault Logan. Похожие машины. Как думаешь, у них расход топлива может? Сейчас не подсматривай. Ну, сколько они будут расходовать?
1: Ну, короче, отли... будет отличаться. Но насколько может отличаться? Ну, я посмотрел уже.
0: Хорошо. Ну, то есть, смысл в том, что внешне похожие машины по близкой цене, расход топлива, реально расход топлива, если мы все остальное одинаково делаем, может отличаться на 1-2 литра. Вот, в случае... Ну, то есть, я почему взял Рено Логан? Потому что это один из примеров, который на российском рынке из таких из недорогих, один из самых прожорливых легковых автомобилей. А Шкода Рапит, особенно с двигателем 1.4 Turbo, наоборот, пример одного из самых экономичных автомобилей на российском рынке. Вот в этом классе недорогих автомобилей там, до миллиона. И оказывается то, что выбрав один, очень похожий, даже среди очень похожих автомобилей, можно сделать выбор в пользу Более того, который на пару литров экономичнее будет расходовать. Вот. Ну и точно так же, давай вот пример. Машина очень похожа конструктивно, с похожими, там, Kia Sportage возьмем и Kerio. Насколько чуть более Kia Rio это обычные легковушки, я спортивный кроссовер с полным приводом, э, и там чуть покрупнее он. Насколько расход топлива у него больше реальный? По сравнению с Kia Rio? Мне кажется, что не очень незначительный. Там зависит еще от поколения двигателя наверняка. Ну, вот те, которые выпускаются сейчас, на самом деле, они спорта. одинаковые поколения, одинаковые коробки передач. Ну, короче, очень близкие по технологическому уровню машины. Просто Porsche покрупнее и с полным приводом. Но, видимо,
1: у спорта же больше, потому что он тяжелее. Ну да, на сколько? Не знаю. Ну, процентов на, не
0: знаю, 20. Ну, в литрах сколько? Хрен знает. Ну, я не ну, знаю, да, не знаю, Ну, правильно. Ну, то есть, примерно 2 литра дополнительно. Да, ну, то есть, если у Киорио а, в городе там средний расход в районе десятки реальный, то у Спортижа в, в городе реальный в точно таком же режиме будет 12 литров. Нифига вот. а, ну, то есть, собственно, okay. вывод в чем? Во-первых, а, даже из одинаковых машин а, расход тоже может... При, по, внешне почти одинаковых машин расход топлива может отличаться на 2 литра. И общий тренд, чем автомобиль крупнее, а при прочих равных, а, и чем он полноприводнее, и чем у него больше колеса, при прочих равных он тем будет больше расход тоже там если вы пересаживаете с легкоговушки на кроссовер будь еще там более-менее крупный кроссовер то будем готовы что расход топлива на 1 2 и на 3 литра а еще mm-hmm. получается
1: что если это например mm-hmm. у тебя такой сценарий что ты часто какую-нибудь тяжелую херовину возишь то наверное тоже сильно да смотри
0: ну то есть дополнительный вес если у тебя там в багажнике или, там на заднем сиденье постоянно там 200 кг болтается Ой, то, э, ну, 200 кг вряд ли в животе дополнительно болтается ну, такие, ну то есть смотри да. дополнительный вес тоже увеличит расход топлива но давай вот я скажу про 200 килограмм, типа вот значительный такой вес, это примерно 0,5 1 литр добавит. Вообще не хило. Не хило, но и вес. Это большое 200 килограмм, это типа там 3 человека среднего, ну, средних. Угу. А, а если просто еще одного человека ты все подсаживаешь там 70 килограммов, там 80 килограммов типичного, то раз топлива то увеличится там на 0,2 литра. Ну то есть не мы... возите друзей много сразу. Нет, Потому... возить, возить можно... Но небольшая разница в а, весе, а, небольшой а, не сильно увеличит расход топлива. А когда с полной нагрузкой, да, расход топлива растет примерно на литр, может вырасти. Давай, а, наверное, уже к выводам а, переходить. Давай. А, выводы. А, так полезно. Что, убедила тебя, что... Ну, да, это прикольно, мне кажется. Ну,
1: с очень много плюсов. Ты как бы к окружающей среде лучше, и 20 тысяч рублей в год. Не, ну и вводишь безопаснее. И разумнее относишься к тому, как ты вводишь, Ну, еще экономишь. Ну, блин, сплошные плюсы, кажется.
0: Да, при этом точно так же, как в любом другом деле, тут есть э, плохие паттерны поведения. Это, например, медленно разгоняться или, например, э, там, снимать дворники, антенки с крыши, э, э. не включать фары. Это, в общем, вклад не такой большой, а негатива много. Поэтому... Ну, я тоже согласен, то что крутое умение, уметь экономить топливо, стоит ли заморачиваться? В большинстве случаев, да, стоит. Если нет настроения заморачиваться в данный момент, то можно совершенно спокойно там не экономить топливо. Но вот я за годы, что я этим увлекаюсь, мне там, ну я начал лет, наверное, 10-15 назад, ну когда у меня появилась первая машина с бортовым компьютером, который показывает расход топлива, я начал более-менее экономить, то есть ты уже больше миллиона на этом сэкономил. Включать. Ну если, да, если, а, быть, наверное. Два... Ну, потому что так я езжу... На самом деле, в некоторые годы я приезжал 60 тысяч километров. Ну, то есть, я так я много путешествую, много езжу э, и по городу, и за город. Не только путешествую, а просто езжу на машине много. То, да, я много на этом денег сэкономил. Прикольно так
1: взять... Это, по сути, как у себя, у себя взять э, такой кредит. Ну да. Только наоборот.
0: Ну, при этом, учитывая то, что я для себя выбрал, я не хочу упарываться, я не хочу ездить там 60 километров в час или 70, которая самая экономичная скорость, а ездить 90, там расход топлива не так сильно увеличивает, но зато я езжу максимально безопасно и комфортно. То есть, я еще меньше устаю, у меня более безопасное движение получается, и при этом еще и куча других плюсов. Ну, то есть, поэтому, на мой взгляд, полезно уметь э, это делать и делать это без э, фанатизма, упаровых, без фанатизма до жестко. да, жесткого. По настроению, то есть у меня, по моему опыту, где-то 95% времени у меня есть настроение экономить топливо. Почему? Потому что для меня это просто комфортно, это просто очень комфортно. Ездить с потоком не судорожно медленно, не судорожно быстро, в свое удовольствие есть. И заодно сюрприз, прогнозируя впереди ситуацию, Ну, заодно не разгоняться в горочку, не прогревать машину, это тоже, ну, в общем-то, нормальная такая вещь. Не прогреваешь машину, экономишь время, помимо кучи денег. Поэтому э, разумно уметь экономить и разумно пользоваться этим. Ну, и заодно там 30 тысяч рублей в год на дороге не валяются.
1: Что, клево? В общем, подписывайтесь, ставьте нам оценки, лайки, предлагайте темы, потому что, вот видите, те, темы нам предлагают, и мы про них рассказываем. Кажется, что это прям очень много плюсов в этом паттерне поведения. Вот. В общем,
0: спасибо. Да. Спасибо за то, что нас послушали. Нам нравится, когда нас слушают. Мы прям смотрим на эти циферки. А Лёва еще, может, скажешь, сколько у нас цифер, сколько слушателей? Вот,
1: да, мы тут отпраздновали безопасным вождением 10 тысяч прослушиваний. Спасибо вам, друзья, за то, что Слушайте, давайте еще слушайте.
0: Да, но ну, на самом деле мы можем э, сколь угодно много всяких интересных историй рассказывать, лишь бы они были ва- вам интересны. Ну и на самом деле почти каждая история может как-то, я верю в это, как-то менять жизнь к лучшему, но в данном случае жизнь делать более безопасной, осознанной э, и комфортной.
1: Можете, в принципе, сэкономленные деньги отправлять нам на PayPal. И Ну, если вдруг такое. Да. В общем, все, всем спасибо.
0: До новых встреч, друзья. Пока.